0: Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba
1: sevgili seyirciler.
0: Değerli izleyiciler malum bugün 18 Mart. Ee, özellikle Tele1 izleyicileri herhalde farkına varmışlardır. Çünkü kutluyorum Tele1'i. Ee, son derece güzel. Hem görsel anlamda güzel hem metin anlamında güzel. Çok çok hoş, çok güzel bir belgesel hazırlamışlar. Ee, bunu hazırlayan herkesin anılarından öpüyorum gerçekten Tele e layık 18 Mart'a layık bir belgesel olmuş dedikten sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi benim, benim kişisel yaşamımda ilginç bir olaya da neden oldu. Önce onu söyleyeyim yani ne olduğunu 18 Mart'ın bence 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin iki tane dünyayı etkileyen sonucu var. Bütün dünya tarihini etkilemiştir. Bütün dünya tarihini. Yani aslında yani müttefikleri İstanbul'a deniz yoluyla Çanakkale'yi geçip İstanbul'a gelip İstanbul'u işgal etmelerini ve oradan Karadeniz'e çıkıp Çarlık Rusyasında Çara yardım etmelerini engellemiştir. Yani bu çok önemli ve büyük bir yenilgidir müttefik devletler için beklenmedik müthiş muazzam bir yenilgidir. Sadece deniz savaşı değil 18 Mart'ın simgelediği kara savaşı da öyledir. Çünkü iki tane dünya tarihini değiştiren sonucu var. Birisi bizi çok yakından ilgilendiriyordu. Aslında ikisi de ilgilendiriyor ama birisi tam bizim işimiz, İstiklal Savaşı'nın tohumları. Yani Mustafa Kemal'in ilk parlayışı kamuoyunda Osmanlı döneminde Mustafa Kemal isminin gerçekten bir komutan olarak duyulması o zaman başlıyor. Ve tarihin ve talihin ne garip cilvesidir ki daha önce zaten oraya bir tayin olduğu sırada e, daha önceki yıllarda ciddi olarak e, o yarım adanın e, efendim daha e, antik Yunan'dan beri e, Agamemnonlardan, Aşillerden, Hektorlardan beri savunmasını etüt etmiş filan müthiş müthiş müthiş zeka daha beraber e, e, Mustafa Kemal'de. Ee, İstiklal Savaşı'nın ilk tohumları atılıyor. Birinci sonuç o ve Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilgi yenilen imparatorluklar arasında yeniden doğan, yepyeni bir millet olarak doğan Türkiye tarihi değiştiriyor. Bu bir. İki, yine 20. yüzyılın tarihini değiştiren en önemli olaylardan biri Sovyetler Birliği'nin kuruluşu. Ee, Çanakkale'den İstanbul'a gelip Karadeniz'e çıkarak Çar'a yardım edemeyen İngiliz ve Fransızlar, çünkü o sırada Rus yollarla birlikte savaşta Almanya'yla, bir anlamda Sovyet devriminin önce Menşeviklerin, sonra Bolşeviklerin Çarlığı devirmesinde bir anlamda Çar'a yardım edemedikleri için Çanakkale Savaşı'nın orada da rolünü görüyoruz. Bu iki şeyi de belirttikten sonra, e, bugünkü e, gündem benim açımdan çok önemli birkaç madde şey diyor e, içeriyor onları bir sıralayayım çünkü belki vaktimiz kalmayacak muhakkak onları çünkü belirtmek istiyorum hangi şeyler diye bir bu Gergerlioğlu meselesi ki onun üstünde bir iki cümleyle duracağım şimdi iki HDP'nin kapatılması meselesi asıl o konuda Top'un e, söylediğini yani meclis başkanının söylediğini kendisine Hatırlatmak lazım. Ee, çok önemli bir mesele. 12 A'da Lozan'a aykırı bir biçimde silahlandırılıyor. Felaket bir şey. Felaket bir şey. Yani tam 18, 18 Mart yani o 12 ada şey söyleniyor silahlandırılıyor Yunan tarafından. Aşının ikinci e, ikinci e, aşı yapılamıyor. Yani birinci aşı yapılmış, aşı, aşı, aşı. ikinci aşı yapılamıyor. Yani de 65 yaş üstü yani şey almış, e, randevu almış gidiyor. Allah aşı yok diyorlar. İkinci tur aşı yapılamıyor. Ve sanıyorum sevgili Yanardağ'ın o uzmanlık alanıdır. Bu e, MHP e, genel kurulunda eski e, cinayetle suçlanmış, katle suçlanmış kişilerin çok önemli 3 kişi var. Ee, yönetim kadrolarına seçilmesi. Onun üstünde zaten hiç durmayacak. Çünkü o tam e, sevgili Yanardağ'ın uzmanlık alanı. Şimdi o, önce bu Mustafa Şentop'un e, söylediğini kendisine bir hatırlatayım. Bir yanlışlık olmasın eksiklik olmasın o. Çok önemli çünkü o. Tevkalade önemli bir husus. E, bu şeyi soruyorlar. E, diyorlar ki ya bu şeye ne diyorsunuz e, efendim efendim Parti kapatılmasına ne diyorsunuz diyorlar. Diyor ki bir defa diyor bu daha önce de oldu. Yani bu diyor daha önce de oldu. Bir, başka ülkelerde de var. İki, tabii diyor partilerin kapatılmaya sebep olacak tutum ve davranışlardan da diyor çekinmeleri lazım. Yani bunu gayet olağanlaştırıyor. Şimdi peki Sayın Şentop. Yarın öbür gün AKP'ye bir kapatma davası açıldığı zaman size bu sözlerinizle, bu sözlerinizle siz parti kapatılmaz asla filan dediğinizde bir zamanlar dediğiniz gibi ama şimdi parti kapatmaya kalktığınızda yaptığınız gibi sizin partiniz içinde bir dava açılsa ki açıldı, üstelik de layıklık karşıtı faaliyetlerin odak noktası diye oy birliğiyle karar verildi ve bir oyla kapatılmaktan kurtuldu partiniz. Bir davada açılsa ve dense ki Sayın Şentop bu Türkiye'de olan bir şeyi bir başka ülkelerde de var ki partiniz bunlardan imtina etseydi, kaçınsaydı dense. Ne cevap verirdiniz acaba Sayın Şentop? Deseler ne yapacaksınız? Birincisi bu, ikincisi Gergerlioğlu olayı hemen bir cümleyle geçiyorum. Yarın da yazdım onu zaten. Gergenli oğlunu savunmak diye bir şey yok. Adaleti, hukuk devletini, demokrasiyi ve insan haklarını savunmak diye bir şey var. Çünkü gergelli oğluna yapılan şey yasalara ve anayasaya ve insan haklarına aykırı olarak hem adliyede yani hem yargıda hem yasamada yani mecliste Anayasaya ve yasalara ve insan haklarına aykırı kararların alınması. Yani şah, ben gergenli bir hiçbir hapaplığım falan yok. Şahsı savunmak diye bir şey yok. Hukuk devletini, demokrasi ve insan haklarını savunmak var. Bunu da böylece hatırlattıktan sonra, ve yani vakit kalmıyor gündemi söylemeye. Onun için baştaki maddeleri saydım ki bugün çok önemli olaylar unutmasın değerli izleyiciler diye. Evet. Değil mi? Başta
1: maruzatım bu kadar sayın e, Yanardağ. İyi hocam çok teşekkür ederim. Ben de Çanakkale Zaferini, Zaferin 106. yıl dönümünü kutluyorum. Hocam çok e, isabetle belirttiniz, e, büyük emek vererek biz e, iyi bir Çanakkale belgesel hazırladık. Çok. Resmi tarih anlayışının genel geçer değerlendirmelerin ötesinde gerçekten ne olup ne bittiğini e, anlattık. Beni bu sabah e, izlemiş e, belgeseli bir izleyicimiz aradı ve e, kendisini tanıttığı bir e, başkasından telefonumu almış ve ulaşmış Enver Paşa'nın torunu.
0: Ha, evet. Dolayısıyla
1: Naciye Sultan'ın torunu yani padişah soyundan da geliyor bir yandan da Sultan Reşat'ın torunu demektir aynı zamanda. Naciye Sultan'la evlidir, padişah kızıyla evlidir çünkü e, saraya damat e, olmuş bir kişidir. Ee, Enver Paşa ya gözyaşlar içinde izledim İlk kez bir Çanakkale e, belgeselini bu kadar objektif olduğunu e, izliyorum dedi tarihçi kendisi tarihle ilgili iş adamı yurt dışında yaşıyor gidiyor geliyor böyle bir isim İsmi açıklamayacağım kendisinden Çünkü e, izin almadım yani ismi açıklamak konusunda e, izin almadığım için açıklamayacağım ama bu belgeseli Çok... izlemenizi ve kaçırmamanızı öneririm iyi bir belgesel olduğunu düşünüyorum ben. Tarihi gerçeklerin yerli yerine oturtulduğu objektif bir tarih çalışması ve Çanakkale'nin tarihsel anlamı Türkiye'nin yakın tarihindeki yerini ortaya koymaya çalıştık. Bugün bizden hemen sonra Gökhan Kazbek'in hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin gündemi programı var. O programdan sonra program bitişinin hemen ardından belgeselimiz bir kez daha ekranlara gelecek. Kaçıranlar varsa tekrar izleyebilirler diye e, önerelim buradan. E, hocam birkaç şey söyleyeceğim, ben de gündeme geçeceğim. Bir Çanakkale Zaferi'nin anlamı üzerinde durmak gerekiyor. Çanakkale Zaferi çökmüş, köhnemiş, Avrupalıların bat Batılıların hastadan dediği bir imparatorluğun nasıl devrimci bir kadro tarafından ayağa kaldırıldığını, ordusunu nasıl modernize edildiğini ve dünyanın büyük güçlü, kudretli devletlerine karşı ilk savaşlarında, ilk hamlede nasıl savaştığını ve nasıl zafer kazandığını ortaya koyması bakımdan önemlidir. Limon Van Sanders anılarında Türkiye'de 5 yıl e, ismiyle yayınlandı anılarında ve Çanakkale cephesinin komutanıdır, asıl komutanıdır. Büyük komutanıdır. Tabii. Yani Limon Van Sanders anılarında diyor ki, bütün batı şaşırdı diyor Çanakkale zaferinin ardından. Hastadan diye. Yani gelecekler hatta ilk İngiliz gemisi Tören atışları yaparak şeyden geç, geçmeye kalkıyor Çanakkale Boğazı'ndan. Yani karşısında savaşabilecek bir ordunun olduğuna inanmayan bir donanmayla geliyorlar. Ve e, dünya savaş tarihinin en ağır, en kanlı muharebelerinden biri yaşanıyor. Ve bu savaşı kaybediyorlar. Büyük bir yenilgidir onlar açısından. Ve şunu hiç unutmamak lazım ki 1917'ye kadar yani savaşın bitimine bir yıl kalana kadar Osmanlı, Osmanlı ordusu bütün cephelerde direniyor. Peki bu direnişi sağlayan kim? Değerli seyirciler bu direnişi sağlayan Abdülhamit'i deviren Jön Türkler'dir. Jön Türklerin, onların partisi olan İttihat ve Terakki Fırkasının imparatorluğu yenilemesidir. Hürriyet devriminin anlamı budur. Cumhuriyeti hazırlayan hürriyet devrimidir zaten. Oradaki kurmay heyete bakıyorsunuz heyetine. Birinde Resneli Niyazi dışında, o da şehit oluyor. Ee, Manastır'da, köyünde şehit oluyor. Çünkü ya biz hürriyeti ilan ettik diye e, askerlikten ayrılıyor ve memleketine giden, hakikaten böyle çok pürüten, saf, inançlı bir e, Jön Türk, bir devrimci ki yarbay rükbesiyle bırakıyor. Ki harekat ordusunun kurmay heyetinde vardır. 31 Mart vakası yani gerici Abdülhamit'le darbesini bastıran harekat ordusunun kurma heyetinde vardır. Şehit olan Resneli Niyazi dışında herkes ya Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde çok ciddi ve büyük görevler alıyorlar veyahut Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet'in kuruluşunda görev alıyorlar veyahut her ikisinde birden görev alıyorlar. Böyle bir kadrodur Çanakkale'de savaşan. Anadolu'nun her yerinden asker vardır doğru ama Çanakkale'de savaşanlar esas olarak İstanbullulardır. Bu da bilinmez. Bakın Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, ee, Tıbbiye, yani Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbiye Mektebi, İstanbul Tıp Fakültesi aynı zamanda. Veterinerlik Okul o zaman. Veteriner Mektebi gibi, Mülkiye gibi okulların 1915 ve 16 mezunları yoktur. Yok mezunları. 1915 ve 16'da mezun olan kimse yoktur. Girin Galatasaray Lisesi'nin kapısından göreceksiniz. Son sınıf öğrencileri Çanakkale Savaşı'nda savaşmak için gönüllü yazılmış ve hiçbiri geri gelmemiştir. Hiçbiri. Tümü şehit olmuştur. Bunlar Jön Türk kadrolarıdır. Bunlar genç devrimci kadrolardır. Bunlar Hürriyet Devrimi'ne inanan genç aydınlardır bunlar. Kimdir bunlar? 31 Mart 1909'da Abdülhamit darbesiyle kapatılan okulların öğrencileridir. Buralardan gavur yetişiyor diye ee, İstanbul'da de şeriat ilan edilip kapatılan okullardır. Türkiye'nin ilk darbecisi Abdülhamit'tir. Onlar savaşırlar orada. Dolayısıyla böyle bir hasta adamın ayağa kalkışıdır. Çanakkale vatan fikrini oluşturan en büyük savaşlardan biridir. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistreyi yazdığı e, ünlü tiyatro oyunundan 15-20 yıl sonra yaşanan bir savaştır. Silistira bugün Bulgaristan'da, Bulgaristan-Romanya arasında bir yerdedir, bölgededir. Vatan kaybedile kaybedile, vatanlaşan topraklar bugünkü sınırlara kadar Türk, Osmanlı çekilmiştir batıdan. Batıdaki sınırlar hemen hemen aynıdır. Vatan fikrini yaratan, benim e, Gürsel Göncü diye üniversiteden arkadaşım var. Benden az sınıflardaydı. Çok değerli bir gazetecidir ve aynı zamanda çok iyi bir tarihçidir. Tarih dergisini çıkartıyor şimdi. NTV Tarih Dergisi'ni çıkartıyordu. Oradan ayrıldılar çünkü dergiyi kapattılar. Onun Vatanın Ardı, şey, Siper'in Ardı Vatan diye bir kitabı var. Bir askeri ile birlikte yazdığı. Bizim de Alt KJ dediğimiz yazıda onu belirttik. Onu ben özellikle belirttim. Çünkü Çanakkale'de savaşanlar Siper'in ardında bir vatan olduğunun bilincine varmışlardı. Bu önemli. Hocam işaret etti. Sovyet devrimine büyük katkısı vardır. Dünyanın kaderini değiştiren şey savaşlardan biridir. Eğer Osmanlı, eğer Türkiye e Çanakkale'de yenilmiş olsaydı başkentele geçirilecek ve Türkiye savaş dışı bırakılacaktı. Ve Sovyet devrimi ezilecekti. Çünkü evet. Çarlık Rusyası Osmanlı'yı paylaşmak üzere Osmanlı topraklarını İngiltere, Fransa ve İtalya ile gizli bir anlaşma yapmış. Nereden biliyoruz bu gizli anlaşmayı? Sovyet devriminden sonra e, sosyalist iktidar bunu açıkladı. Kim açıkladı? Sovyetler Birliği'nin ilk dışişleri bakanı olan dışişleri halk komiseri Troçki. Bu tarihin en utanç verici belgesidir diye. Çünkü e, sosyalist literatürde, Marksist literatürde dünya savaşları paylaşım savaşı olarak nitelendirilir. Tabii, tabii. Adı paylaşım savaşıdır. O Açıklanan belge işte o paylaşım savaşı olduğunu yazılı ifadesidir. Çarlık Rusyası İtalya, Fransa ve İngiltere ile Osmanlı topraklarının nasıl paylaşacağını bir anlaşmaya bağlamış. Ve biz bunu tarihin çöp sepetine attık der Tirolçkin. Ve savaştan çekilir Sovyetler Birliği yani Rusya. Ve daha sonra biliyorsunuz Anadolu'da milli kurtuluş savaşının tek müttefikidir. Kuvayi milliyetcilere yani işgalcilerle savaşan ulusal kurtuluş mücadelesi veren Anadolu halkına silah veren, yiyecek veren, onları donatan, giydiren, cephane veren Sovyetler Birliği'dir. Evet. Evet. Ve e, bunu söyleyebilirim. Bu şekilde de süremi doldurmuş oldum hocam. MHP Kongresi'ne tamam. geleceğim. Buyurun size aktarmış evet. olayım ben tekrar.
0: Şimdi e, bu e, benim de ve kişisel e, tarihimde önemli bir yeri var bu. Çanakkale Savaşı'nı değerlendirmemin dedim. Onu söyleyeyim de biraz tebessüm eder belki izleyiciler. Pek tebessüm edilecek olaylar yaşamıyoruz ama... ...geçmişte böyle yaşananları hatırlarsak... ...ve Türkiye'nin nerelerden geçip buraya geldiğini daha iyi anlarsak... ...bugünlerin de geçeceğini ve güzel aydınlık günlere mutlaka kavuşacağımıza inancımız artar. Şimdi tam 12 Eylül olmuş... İşte e, Evren e, Paşa ve Gök İhsan Doğramacı işte e, sakallarınızı kesin filan diye baskı yapıyorlar. E, mühim olan kişiliklerini e, öğretim üyelerinin e, kişiliklerini ezmek, onlara e, giyim, kuşam, sakal filan şahsiyetsiz bir şekilde 12 Eylül darbesinin ve İhsan Doğramacı'nın yökünün gücünü göstermek filan. Ben tam o arada işte direndim, şey yaptım. Bir tek kapatan, kapatılan bölüm benim bölümümdür YÖK tarafından. Bölümümü kapattılar, beni sürdüler. Ben o sırada profesör olmuşum, onu onaylamadılar. Başıma henüz doktor alıyor, bile olmamış birini müdür yaptılar falan filan. Derken birdenbire bir e, haber. Yahu senin e, o zamanki adıyla ve bu şimdi 21. yüzyılda Türkiye diye genişletilmiş basımın Üçte biri filan olan Türkiye'nin Toplumsal Yapısı diye bir kitabı. Yahu senin kitabın da yasaklanmış. E, TRT'den gördük dediler. TRT o zaman çok önemli tabii. E, şimdi son derece canım sıkıldı. Çünkü önce kitabı toplatıyorlar. Sonra yazarı içeri alıyorlar. Ve 12 Eylül gerçi bugünkünden daha e, daha adildi. Yargılamalar filan ama yani daha hukuka uyuyorlar, da, evet, yani hukuki bir biçimde insanları eziyorlardı, uyuyorlardı, evet, ilişkenciğimden daha uygun da ama hukuka, yani biraz daha bir uygun biçimde... <gülüyor> e, bir evet. yani e, yani mahkemeleri evet, aklınızı, daha uygun. hakkınızı arıyordunuz ama yani hem canım sıkıldı hem korktum baya yani ve hemen e, takip etmeye başladım ne olmuş kim yasaklamış hangi mahkeme kararı hangi sıkı yönetim komutanının kararı diye ve çok kusura bakmayın kullandığım sözcüğe çok matrak bir sonuca ulaştım. Efendim adını vermeyeyim o sıralarda 1. Ordu komutanı olan ve 1. Ordu komutanı aynı zamanda İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı oluyor. O zat bir orgeneral hatta bu bir ara Genelkurmay Başkanı olacağım diye böyle davetiyeler filan bastırmıştı da yapmadılar onu Genelkurmay Başkanı. Öyle bir garip zattır. Biraz da 12 Eylül'ün Atatürk adını İstismar etmesini Kötüye kullanmasının e, Yaratıcılarından biridir Kitabı filan vardır Atatürk'ün üzerine Onun için 12 Eylül yaptığı Bütün baskıcı uygulamaları Örneğin din dersinin Amelese'ye sokulmasını filan En Atatürk adına yapmıştır O zorla hapishanelerde işte e, istiklal marşı söyletmek vesaire vesaire Yani Türklüğe Atatürk'e Tepkiyi yaratan 12 Eylül yönetimidir Bunu bilin yani maalesef maalesef odur. Neyse o zat işte benim kitabımı yasaklamış. Nerede yasaklamış? Kendi 1. Ordu komutanlığının kütüphanelerinde ve işte ordu evlerinde filan. Peki niye? Bugün bu şeyde benim söylediğim bu programda ve sevgili Yanardağ'ın da gayet bu büyük bir vukufla tekrarladığı ve dünya siyaseti açısından Sovyetlerin açıkladığı belgeye de dayanarak belirttiği Çanakkale'de Mustafa Kemal'in zaferi Sovyetler Birliği'nin kurulmasına da yardımcı olduğu müttefiklerin Çanakkale'yi geçerek Karadeniz'e çıkmasına ve Çarlığ'a yardım etmesine dedim diye yazdım diye ki yazılı hala yazılı 21. yüzyılda Türkiye'yi açın bakın hala bu var komünist demiş bana ve kitabı yasaklamış yani buralardan geldik ve yani gene insan yani böyle şeylere çok üzülüyor ama hadi uzatmayayım bu işi gelelim gergerli olduğuna. Şimdi gergerli olduğuna iki bakımdan haksızlık yapılıyor. Bir defa hukuken haksızlık yapılıyor. Çünkü inanmayacaksınız belki. Yani herhalde artık öğrendiniz sebebini ama bir tweet'ten dolayı, bir sosyal medya mesajından dolayı mahkum ediyorlar. Peki o sosyal medya mesajı nedir? Bir, bir, e, e, T24 adlı bir internet sitesinde çıkan bir haberin bağlantısını vermek. Yani İngilizce tabirinle linkini vermek. O kadar. Peki haber yasak mı? Hayır değil. Yerinde duruyor. Haber hakkında dava, soruşturma vesaire var mı? Hayır. Hiçbir şey yok. Peki erişime filan engellenmiş mi? Hayır. Hiçbir şey yok. Gayet normal orada duruyor. Yani fevkalade böyle e, e, bilinen bir haberciliğe dayalı bir olayın haber verdi diye yorumsuz sadece bağlantı koyuyor. Mahkum ediyorlar ya. Ya olacak şey değil. Hakikaten olacak şey değil. Bir. Şimdi mahkum ettikleri yetmiyormuş gibi işte yargıtay aşamasına falan gidiyor. Ve o arada Gergerlioğlu seçiliyor. Milletvekili oluyor. Anayasaya göre otomatikman hakkındaki davanın devamının durdurulması lazım. Davanın durdurulması lazım. Ne zamana kadar? Dönem sonuna kadar. Hayır durdurmuyorlar, devam ediyorlar. Yargıtay karar veriyor, onuyor, Ona onu ona, ona o şeyi onaylıyor yani. O, o, onama diyorlar işte, onaylıyor, onaylıyor ona filan. Onaylıyor ve mahkumiyet onaylanıyor ve Gergerlioğlu ve Avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorlar. Şimdi Türk hukukunda daha önceleri Yargıtay'da biterken e, yargılama ve Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adeta eşit olarak bir e, anayasaya aykırılık için başvurulabilecek bir yerken ve şahıslar başvuramazken hükümet o kadar çok haksızlık ve hukuksuzluk yapıyor ki Bunların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne doğrudan yansımasını önlemek için Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru hakkı tanıyor. Bunu tanımasının tek sebebi aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmesini uzatmak, önlemek vesaire vesaire. Bu, bu yapıldığı andan itibaren Anayasa Mahkemesi'nin kararı Yargıtay'ın da üstünde bir yargılama sürecinin, yargılama Hukukunun bir son aşaması oluyor Ve oraya başvurulduğu zaman Yargılama daha devam ediyor oluyor Dolayısıyla Yargıtay'dan çıkan karar Kesin karar da değil Üstelik biz bunu yaşadık Nerede yaşadık? Enis Berberoğlu'nda yaşadık Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına dayalı düşürdüler Ya olmaz dedik Anayasa Mahkemesi dedik Yapmayın bekleyin filan dendi Hiç dinlemediler. Anayasa Mahkemesi bir iptal etti Perişan oldular Önce mahkemede uymadı, mecliste uymadı derken Anayasa Mahkemesi ısrar etti, ikinci defa karar aldı. Mecbur oldular. Mahkemede mecliste buna uydu, Berberoğlu geldi oturdu. Şu aynı olay yaşanıyor. Yani hepimizi aptal yerine koymak, hukuku yok saymak, Anayasa Mahkemesi'ne gidiş prosedürünü yok saymak. Bu kadar büyük bir yanlış. Bunu yapan gene aynı Mustafa Şentop. Yani HDP'nin kapatılmasına ya daha önce de kapatıldı. Başka ülkelerde de var. Partiler işte buna sebep olmasınlar filan. Sayın Cemil Çiçek geçen dün sordum. AKP'nin kapatılma davasına karşı kitap yazmış. Savunmasını kitap yapmış. Eski Adalet Bakanı ve Meclis Başkanı. Ne buyuruyorsunuz buna? Şentop'un bugünkü konuşmasına ne buyuruyorsunuz? Tele 1 A ekranlarında e, bugünkü Cumhurbaşkanı'nın Başbakarken söylediği parti kapatılmaz de, diye hüküm verilmeli e, yargısına rağmen bugün olup bitenlere ne diyorsunuz? Yani gergerli olu olayı bir, bir felakettir. Hem yargı hem adalet hem siyaset felaketi hem hukuk felaketi hem siyaset felaketidir. Olmaz böyle şey dedim ve buyursunlar Sayın Yanardağ.
1: Teşekkür ederim hocam. Şimdi arkadaşlar alt KC'ye de bunu yazabilirsiniz. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi bir hukuk katlidir. Bir hukuk skandalıdır. En hafifiyle. Biraz önce Sayın Emre Kongar'ın özetlediği gibi. Dava süreci daha sonuçlanmamış. Yargıtay kararı kesin değil. Çünkü ahime gitmeden önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkı var. Enis Berberoğlu davası açık, somut. Meclise milletvekili olarak geri döndü. Süreç henüz tamamlanmadan peki Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşünülmesi ne anlama geliyor? Çok açık. AKP iktidarı 20 Temmuz darbesini derinleştirerek sürdürüyor. Erdoğan AKP iktidarı 20 Temmuz 15 Temmuz darbesinden sonra 15 Temmuz darbesi yapılsaydı ne olacaktı zaten? Bunlar olacaktı. Bir tür darbeyi tamamlıyor AKP iktidarı. 20 Temmuz'da il İlan edilen, olağanüstü hal ve olağanüstü hal koşullarında gidilen 2017-16 Nisan 2017 referandumu ve ardından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle yeni bir rejim kuruldu. Şu anda 2017-16 Nisan 2017 rejimiyle yönetiliyoruz. 2017 anayasasıdır yürürlükte olan. Bu da bir darbe anayasasıdır. Hangi darbenin? 20 Temmuz-20 Temmuz. 20 Temmuz 2016'da yapılan Türkiye'deki olağanüstü hal darbesinin AKP İdarı tarafından yapılan darbenin bastırılmasının sağladığı meşruiyetten ve tarihsel haklılıktan hareketle bunu krizi bir fırsata çevirerek kendi darbesini yapan bir siyasal İslamcı kadroyla karşı karşıyayız. Bunu derinleştirmeye çalışıyorlar. Mevcut meclisle bile yönetemeyecekleri Mevcut yasalarla, olağanüstü yetkilerle bile yönetemeyecekleri bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyalar çünkü. AKP hükümetinin tükenişinin işaretidir bu. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi esas olarak Türkiye'de demokrasinin gömülmesi anlamına geliyor. Şimdi Gergerlioğlu meclisi terk etmeyeceğim ve direneceğim diyor. Buyurun ne yapacaksınız? Şimdi bir kriz, büyükçe bir kriz var önünüzde. Ne yapacaksınız? Meclise polis giremiyor. Asker de giremiyor. Meclis idare amirleri tarafından meclisin iş güvenliği sağlanıyor. Ne yapacaksınız? Bir bölüm AKP milletvekili ve MHP milletvekili olarak derdest edip, götürüp kapının önüne mi koyacaksınız? Ne yapacaksınız? Ciddi bir kriz yaratmış durumda. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi bir sınav verdiğini tespit etmek lazım. Türkiye İşçi Partisi mecliste temsil ediliyor, o da öyle. Meclis dışındaki partilerin de iyi bir sınav verdiği ortada. Ve AKP'den kopan Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi partiler de bir tavır aldılar bunun karşısında. Fakat Sayın Meral Akşener susuyor. Ben soruyorum, Meral Akşener neden susuyor? Şimdi konuşmayacaksa ne zaman konuşacak? Onaylıyor mu, onaylamıyor mu? Ortada bir hukuk skandalı var. Bırakın her şeyi. Mevcut kararın, yani Yargıtay tarafından onaylanan mahkeme kararının Gerekçesinde, henüz gerekçeli geniş karar yok ortada ama gerekçesinde T24 adlı bir e, haber portalında, bir internet sitesinde yayınlanan bir haberin sosyal medya paylaşımının retweet edilmesi delil olarak gösteriliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar gerekçesinin çürük olduğu, bu kadar gerekçesinin... Yani, ...faille fiil arasında bir bağ oluşturamayacak kadar zayıf olduğu bir başka hüküm olamaz. Bununla ne yapıyorsunuz çünkü? Bir millet iradesiyle seçilmiş meclise temsilci olarak gönderilmiş birinin milletvekilliğini düşürüyorsunuz. Şimdi çok haklısınız hocam. Mustafa Şentop ne diyor? Anayasamızda böyle var diyor. Peki anayasamızda vardı. AKP kapatılacağı zaman, AKP'nin kapatılma kapatılması için dava açıldığı zaman... ...aynı tutumu neden sergilemediniz? Ve Meral Akşener bütün bunlar olup biterken niçin henüz daha bir açıklama yapmadı? Şimdi, esnaf geziyor Çanakkale'de, iki gencin de nikahını kıymış, yolda karşılaşmış. Çok da iyi, çok da hoş. Dün grup toplantısında çok iyi bir konuşma yaptı. Andımız konusunda ve diğer meselelere ilişkin gündemdeki. Ama Türkiye'nin en önemli gündemine ilişkin konuşmuyor. Ha İyi Parti'nin bir tavrı var, karşı buna belli. Ama bunu genel başkan yardımcılarıyla ya da baş danışmanları aracılığıyla açıklıyor. Evet. Demokrasi evet. bir ilke meselesidir. Tabii. Demokratikleşme de bir ilke meselesidir. Şuradan kurtulmak gerekiyor. AKP HDP ile işbirliği yaparsa bu çözüm oluyor, demokratikleşme oluyor, barış oluyor, kardeşlik oluyor. Diğer partiler ya yanlış yapıyorsunuz, milletvekilliklerini düşürüyorsunuz. Bu demokrasiye aykırı dedikleri zaman herhangi bir ilişkiler de yok. Bu vatan matanayinli oluyor, teröristik oluyor. Kan dille işbirliği oluyor öyle mi? Çok güzel. Yani öyle Çok mi alay güzel. komutanı? Çok güzel. Öyle mi alay komutanı? Yani siz yapınca, siz yapınca çözüm oluyor, kardeşlik oluyor, barış oluyor. İyi Parti Genel Başkanı bu yüzden korkuyor işte. Kendisinin evet. HDP'yi savunduğu, HDP'yi desteklediğine dair bir MHP propagandasından, bir AKP propagandasından çekindiği için susluyor Meral Yok. Akşener. Biz Yok. bunu biliyoruz Meral Hanım'ın kaygılarını. Fakat bu korkunun, bu kaygının üzerine gitmek gerekiyor. Doğru. Türkiye bu çizgiyi çoktan aştı. Biz ya demokrasiyi savunacağız ya teslim olacağız. Bu kadar açık. Yani Tabii. ya da totaliter bir rejime doğru sürüklenişe karşı pasifist bir tutum takılacağız. Ya demokrasiyi doğru. savunacağız ya teslim olacağız. Bunun arası yok. Yok. Doğru. Yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok Şimdi e, ben çok kısaca o zaman e, bu gergerli olayı, yarın da yazdım onu zaten. Yani gergerli olunu savunmak ne demek, neyi savunmak falan diye. Şimdi değerli izleyiciler, sevgili Meral Akşar... Kişilerden bağımsız
1: hocam, çok doğru söylediniz.
0: Bakın, şimdi, hayır, siz, siz Tabii tabii söylediniz. kişilerden bağımsız, partilerden onu, onu bağımsız bir ya. ilke
1: meselesi burada.
0: Onu vurgulayacağım Hayır. ve mümkün olduğu kadar kısa tutacağım. Çünkü sizin bu MHP yönetimine girenler hakkında evet. söyleyeceklerinizin evet. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hemen toparlayacağım. Şimdi Gergerlioğlu'nu savunmak ne demek? Bir, Gergerlioğlu'nun partisini savunmak demek değil. İki, Gergerlioğlu'nu savunmak demek hiç değil. Ben yarınki yazımı yazarken bugün oturdum saatlerce araştırdım. Ne demiş hiç atlamayayım diye noktasına virgülüne kadar hangi görevdeyken ne demiş, hangi görevdeyken ne yapmış bilmem. Belli ki kendisi siyasal İslam'dan gelen ve genellikle özgürlükler denince İslami özgürlükleri ve Kürtlerin özgürlüklerini savunmayı bir e, haklı önceleyen önceliyen, önceleyen, bir öncelik bunlara tanıyan bir, bir şeyden geliyor, bir, bir e, geçmişten geliyor kesinlikle bu böyle tavrına bakıyorsunuz. Üstelik mesela Danıştay cinayetini katlını Ergenekon'a bağlayan ifadeleri filan var. Ergenekon'a destek vermiş filan tamam. Hiç ama beni bunlar... Hocam beni Ergenekon...
1: seyircilerimizden biri çok çok özür dilerim araya gireceğim i̇şte, bana evet, bir tweet girin. atmış Mesajda diyor ki ya bu kadar sahip çıkmayın sizin yargılandığınız Ergenekon davasına destek verdi. Evet, biliyorum evet, ben, evet. biliyorum. Abi sahip tabii, çıkacağız. Ben yarın, Merak yarın onu
0: da, evet. onu da Maalesef
1: destek verdi. Maalesef evet. o rüzgara kapıldı. Evet. Ama evet. biz biz savunmaya devam edeceğiz. Tabii. İlkeli bir Şimdi bir
0: Şimdi Evet, dolayısıyla yani e e Gergerlioğlu HDP milletvekili olduğu için değil, siyasal İslam'dan geldiği, genellikle Kürtlerin ve İslamcıların haklarını savunduğu için Buna karşılık işte Atatürkçülerin, laiklerin filan onlara yapılan haksızlıklara destek verdiği için değil, sadece ve yalnızca kendisine yapılan şey adaletsiz, hukuksuz, haksız, hem siyaseten hem hukuken yanlış olduğu için savunuyoruz. Ben, ben hukuk devletinden yana olduğum için Gergerlioğlu'na yapılana karşı çıkıyorum. Ben İnsan haklarını ve özgürlüklerini savunduğum için Türkiye demokrasi Türkiye'de demokrasiyi savunduğum için Gergerlioğlu'na yapılana karşı çıkıyorum. Yoksa Gergerlioğlu'yla benim ne dostluğum var, ne dayanışmam var, ne de eskisini ve, ve yani böyle bir şeyim var. Ama bir defa karşılaştım. Onda da son zamanlardaki işte insan hakları çabasını tebrik ettim filan o kadar. Demek ki Gergerlioğlu savunmak Gergerlioğlu savunmak değil. Ona yapılan haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı çıkmak. Sayın Akşener, bütün diğer parti liderleri bunu böylece koyun, korkmayın. Bugün ona, yarın size gelecek çünkü. Evet, teşekkür
1: ederim evet. sevgili Yanardağ. Çok, evet. çok haklısınız hocam. Şimdi MHP kurultayı düzenlendi. MHP'de kurultay diyor. Türkçe bir kavram, iyidir e, kurultay. Şimdi MHP liderinin konuşmasını ben e, hem dikkatle dinledim hem de daha sonra metne baktım bir yanlışlık var mı diye. Herkese saldırdı herkese. Cumhuriyet Halk Partisine ağz alınmayacak sözcüklerle. HDP'ye zaten çok açık bir şey. Bir daha geri dönüş olmayacak şekilde kapatılması gerektiğini bir daha söyledi ve hakaretler yağdırdı. Ve İyi Parti'ye hakaretler yağdırdı. İyi Parti'ye ve diğerlerine ister istemez. Yani siyasetteki dilin bu kadar sertleşmesi ve ee, siyasi nezaketin bir kenara bırakılıp hakaretin, ağır hakaretin kişisel hakaretin bu kadar öne çıkması bu kadar kutuplaştırıcı bir dilin kullanılması sadece Sayın Erdoğan'a özgü değil. Öyle anlaşılıyor ki Devlet Bahçeli'nin de benzer bir dili e, benimsediği ve bunu giderek yaygınlaştırdığı ve sık, çok sık şekilde kullandığı ortaya çıkıyor. Çünkü Önümüzdeki dönem siyasette sertleşmenin olacağı, güçlerin uçlarda toplandığı, siyasal kuvvetlerin uçlarda toplandığı, e, sertleşmenin derinleşeceği bir dönem olacağı anlaşılıyor. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, Hedef hakkında kapatma davasının açılması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası bir kapatma davasıyla tehdit edilmesi, çünkü kurulu düzenin, yani Cumhuriyet'ten geriye kalan ne varsa onların tümünü temsil eden bir simge, bir sembol olarak bakılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik saldırıların derinleşmesi ve bugün Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşmada Meral Akşener ve İyi Parti'ye bakın hiç kurtulamıyorsunuz. İstediğiniz kadar susun. Hiçbir şey söylemeseniz de size saldırıyor. Ağır bir dille saldırılması bir sertleşmenin olacağını gösteriyor. MHP'nin yeni yönetimi de böyle değerli seyirciler. Evet. Çok, çok enteresan çok, çok isimler önemli. var. Çok, çok enteresan önemli. isimler var. Gayet iyi. Bizim kuşağın çok yakından tanıdığı isimler. Katliam sanıkları, katiller, savcılarız şehit edenler. Kemal Türkleri Kemal Türkleri öldürenler, katledenler. Maraş katliamında görev alanlar. Şimdi bunları biz bir varsayım, bir iddia olarak ortaya atmıyoruz. Mahkeme kayıtlarında. İddianamelerde bile değil. Mahkeme kararlarında geçiyor bu isimler. Bir tanesi İbrahim Çiftçi. Ankara Savcısı Doğan Öz'ü şehit eden kişidir. Bakın bu çok önemli. Hani bir çok önemli bir şey, e, laf vardır ya ünlendi. Evet burası gerçekten çok önemli. İbrahim Çiftçi adını unutmayın. Hep şimdi terör eylemlerinden söz edilir ya işte savcısı şehit ediliyor, polis şehit ediliyor. 12 Eylül öncesinde MHP. Adana Emniyet Müdürü Cevat kulu şehit etti. Ülkücüler. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Doğan Öz'ü şehit ettiler. Niye? MHP hakkında soruşturma yapıyor. Ülkücü kuruluşlar hakkında soruşturma yapıyor. Ülkücüler tarafından işlenen cinayetleri soruşturuyor diye. O dönemde. Bunun gerekçesi ne olursa olsun. Bir iç savaş döneminde. Doğan Öz'ü öldüren şimdi İbrahim Çiftçi. Şimdi karara arkadaşlar... Şimdi hazır bunun yarın geniş haberini yapacaklar. Şimdi çok e, ilginç bir davası var İbrahim Çiftçi'nin. Yakalanıyor ve yargılanıyor Ankara Sıkı Yönetim, Askeri sık Yönetim Mahkemesi'nde. Dört kez idam cezasına çarptırılıyor. Yargıtay'a gidiyor, geliyor, bozuluyor. Gidiyor, geliyor, bozuluyor. Yargıtay hangi yargıtay? 12 Eylül darbesi oluyor çünkü İbrahim Çiftçi'nin yani Doğan Öz'ün katledilmesi davası devam ederken çünkü İbrahim Çiftçi yakalanıyor o arada onu kehlül darbesi yapılıyor. sık yönetim var ama Ankara'da ve İstanbul'da ve sık yönetim mahkemelerinin kararlarının temyiz merci askeri yargıtay o dönemde. Askeri yargıtaydan dört kez dönüyor dört kez idama mahkum ediliyor İbrahim Çiftçi. Sonunda askeri yargıtay dava dosyasını alıyor mahkemeden alıyor ve kendisi delil yetersizliğinden beraat kararı veriyor. Alt mahkemeye gönderiyor. Askeri mahkemenin kararı gerekçeli, tahliye kararı önemli. İlk kez bir tahliye kararına gerekçe yazıyor. Bakın askeri mahkeme. Mahkeme başkanı General Albay var, Yarbay var, Binbaşı var. Mahkeme heyetinde görev yapan. Deniyor ki, bizce, mahkememizce İbrahim Çiftçi'nin Doğanöz'ü öldürdüğü sabittir. Doğanöz ee, İbrahim Çiftçi Doğanüz'ün katilidir. Fakat askeri yargıtay hukuken bizim bir üst mahkememiz olduğu için yine yasa gereği o mahkemenin üst mahkemenin kararına uymak zorunda olduğumuzdan kendisinin tahliye edilmesine karar verildi yazıyor. Bakın bu o kadar çarpıcı ki. Peki İbrahim Çiftçi ne yapıyor? Tahliye kararını götürüyorlar askeri cezaevine. Mama, çıkmam diyor. Benim tahliye edilmem mümkün değil diyor. Beni öldürtecekler dışarıda. Siz komplo kuruyorsunuz diye. Uzunca süre kendisi bile inanmıyor ve çıkmıyor. Bu kişi bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkez merkez karar ve yürütme kuruluna seçildi. Yeri kim? Ünal Osman Aoğlu. Ünal Osman Aoğlu Kemal Türk'lerin katillerinden biridir. Kemal Türk'lerin katledilmesinden yargılanan isimlerden biridir. Kemal Türklerin öldürülmesinden sonra Abdu Samet Karakuş ve diğerleriyle birlikte e, yurt dışına kaçıyor kardeşinin kimliğiyle. Kardeşinin kimliğini de söyleyeyim. Adı değişik, soyadı evet. aynı. Evet. evet, Tamer, Tamer Osmanoğlu. Sonra Tamer Osmanoğlu'nun kimliğiyle Türkiye'ye geri dönüyor. Yakalanıyor, ama tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Mahkeme devam ediyor çünkü Kemal Türklerin, Kemal Türkler diskin kurucu genel başkanı yani devrimci işçi sendikaları konfederasyonunun kurucu genel başkanı ve maden İş sendikasının o dönemin dev sendikaları bunlar. Genel başkan.
0: 12 Eylül'den önce evet. 12 Eylül'den önceki en çarpıcı cinayet. Yani Temmuz'da öldürülüyor, Eylül'de 12 Eylül oluyor. Evet. Ben ben ben kendisiyle
1: aynı koğuşta kaldım. Çok yakından tanıyorum. Anılarım var kendisiyle. Çok önemli bir işçi lideridir kendisi. Çok yakından tanıdığım bir işçi lideridir. Çok önemli bir isimdi Türkiye'de. Ve Kemal Türkler öldürüldüğü zaman Türkiye ayağa kalktı. Bütün fabrikalar greve gitti. Bütün okullar, üniversiteler ve liseler boykot ilan etti. Bu cinayeti protesto için. Türkiye ayağa kalktı. İstanbul'da devlet yoktu. Adeta yoktu. Bütün MHP binalarını kapattılar. O cinayetten sonra. Ünal Osman Ağoğlu, Tahliye edildikten sonra, şey tutuksuz yargılanmasına karar verdikten sonra ortalıktan kayboluyor. Ve daha sonra Kuşadası'nda zannediyorum yine kardeşinin kimliğiyle bir iş adamı gibi orada bir takım turistik işletmeleri e, yönetirken veya turistik e, tesislerin sahibi olarak tekrar yakalandı. Sonra dava zaman aşımından düştü. Ünal Osman Ağaoğlu'nun biz adını bir de nereden biliyoruz? Maraş katliamının iddianamesinden biliyoruz, soruşturmasından biliyoruz. Dışarıdan Maraş'taki olaylar öncesi ki 250 kişi öldü. Resmi kayıtlara göre bu 115. 115 toplam kaybın 250 olduğu biliniyor. Daha sonra kayıtlara girdi bu. Mahkeme kayıtlarına da girdi. İfadelerde bu. Devrimci Yol davasının savunmasında özellikle ifade edilmiştir. Maraş katliamında ki ölü sayısı. Ve bu katliamda da adı geçen kişi yine MHP'nin Merkez Yürütme kuruluna seçildi. Bir isim daha var önemli olan Ha bu arada Balgat katliamı ile adanla Şevkat Çetin Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekiliydi. Balgat'ta Ankara Balgat'ta kahvelerin taranmasıyla 6 kişi öldürülmüştü. Orada adı geçer Şevkat Çetin'in de. O örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı. Ee, çok önemli bir isim daha var. Tarkan Toper. 17 Mayıs 2006'da Danıştay'da Yüksek yargıç Mustafa Yücel Özbilgeni şehit eden İslamcı terörist Alpaslan Aslan'ın arkadaşı. Cinayet günü kendi bürosuna gidiyor. Onun bürosunda kalıyor. Cinayetten bir gün önce ifadeleri var. Düşünebiliyor musunuz? Peki Ergenekon davasını kim hazırlamış? Ergenekon'u derin devlet zanneden herkese buradan bu tablo ithaf edilir. Ergenekon bir kumpasın adıdır. Derin devlet yerinde duruyor ve faaliyet halindeydi. İşte, işte, işte. Ömer Faruk Gergerlioğlu da Ergenekon davasında derin devletin yargılandığını zannedip yani şimdi e, ifade çok hani çiğ kaçar mı bilmiyorum ama boş havuza atlayanlar biri. Yani liberallerin etkisiyle. Maalesef öyle. Destek verdi. O dönemde destek verdi. E, saf, iyi niyetli bir destek olduğunu düşünüyorum bunun. O zannetti ki derin devlet yargılanıyor burada. Hayır. Derin devletin dışında kim varsa onlar konuldu o davaya. İnandırıcı olması için de işte birkaç tane isim kondu. Susurluk'tan kalan. Susurluk artığı. Birkaç isim konarak vitrine bir takım avanak liberaller yani ahmak liberallerle işte Ömer Gergerli olduğu gibi samimi insan hakları savunucuları ve bir takım dönek sorucular bu şekilde avlanmış oldular. Ee, bu tablo önemlidir. MHP e, iddianı, şey e, MYK'sı Merkez Yürütme Kurulu gerçekten ilginç. İlginç bir tablo hocam. Evet, e, biraz evet. da ne diyelim süremizi açtık galiba bunları anlatırken. Buyurun hocam.
0: Ee, yani e, MHP'nin şu son 1-2 ayda e, sebep olduğu evlerinin önünde saldırıya uğrayan yazarlar ve politikacıları düşünürsek ben bu Merdan Yener Dağ'ın uzun uzun anlattığı olayın e, Türk siyasetinde fevkalade yanlış e, ve tehlikeli bir dönemin e, başlangıcı olabileceğini düşünüyorum ve çok korkuyorum yani Türkiye için korkuyorum ben kendim için ben, ben yaşamışım yani hiç yaşayacağım kadar kendim için hiçbir korkum yok Türkiye için korkuyorum
1: Peki hocam. Evet. değerli seyirciler bizden hemen sonra Gökhan Kazbek var. Türkiye'nin gündem programı kesinlikle kaçırmayın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Profesör Doktor Selin Sayek Böke konuklarından biri. İyi Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Sayın Erhan Usta. Konsensüs Araştırma Kurumu Başkanı Murat Sarı son kamuoyu araştırmalarını sizlerle paylaşacak. AKP oylarındaki erime, MHP oylarındaki erime, Cumhur İttifakı'nın çöküşü ve muhalefetin Millet İttifakı'nın yükselişini e, anlatacak. İktisatçı Profesör Doktor Aziz Konukman da yine e, Türkiye'deki ekonomik krizi ve bunun nedenlerini AKP iktidarının yol açtığı ekonomik krizi e, sizler için değerlendirecek, analiz edecek. Bunları kaçırmayın ve Gökhan Kazbek'ten sonra Çanakkale belgeseli var işte. Değerli hocamın biraz önce söylediği gibi benim de üzerinde durduğum. Çanakkale belgeseli, tele hazırladığı Çanakkale belgeseli o büyük zaferin anlamını e, ifade etmek e, ve anlamak bakımından önem taşıyor diye düşünüyorum. Kaçırmamanızı e, evet. hararetle öneririm. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Sağlığınızı ve haysiyetinizi korurken 18 Mart'tan güç alın değerli izleyiciler.